0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第六十四集，邀请到的是电影音效的大师杜笃之先生，嗯、呃，我们都叫他杜哥，他比我大两岁，获奖无数啊。呃，他是一九五五年出生，在家里头排行长子。他童年的这一段时间，呃，跟我的童年非常接近啊。呃，虽然只比我大两岁，但是我们居住的空间也非常接近。他是西园国小毕业的，杜哥，来谈谈你西园国小、树林初中，呃，到南山商工啊、呃，就是现在的南山高中了啊。啊你还读电机科是吧？在<对>这,这一段期间之前，也就是你的童年。你印象之中台北最有趣的声音是什么
1: ？我的记忆最多的就是我初中在树林念的，嗯，所以我每天要从万华坐火车坐到树林，但是那个时候其实是那个蒸汽火车跟柴油火车并着使用的，啊、是，所以我常常会坐到那个蒸汽火车。对对对对对对对，嗯、然后以前的火车都塞得满满的嘛，我们就是通常都坐在最外面，因为那空气最好，风风最凉快，就是手扒在那个杆子上，有点像那个印度电影的。嗯哼，对对对对然后火车就是它轰轰轰的时候，你可以闻到那个煤炭的那个煤烟煤烟的味道，对，你可以闻到那个味道。嗯，嗯、对，那个很有意思。然后最好听的时候就是过铁桥的时候啊。哦因为它有几个铁桥，最有意思就是那个过那个，因为它新店溪嘛，是光复桥那个铁桥哦，光复桥旁边那个铁桥，嗯嗯，旁边过铁桥就哗哗哗哗哇，那个超级好听的
0: 。你注意到声音是很小的时候就已经有有这个习惯
2: 了，对对对，呃
0: ，可以更多的为我们描述一下在西园国小生活的期间，还有一些什么？有老台北的西边嘛，哈
1: ，对，有有哪一些动人的声音？我们那个时候其实没有没有像现在这么这么丰富了。嗯、<哼>我最清楚的就是我们家小时候是有收音机的。嗯、<哼>在我小时候有收音机，其实不是每家都有。是我们家是有的。嗯、<哼>然后我妈妈呢，就是每天就听收音机。然后我们吃过饭呢，就会在外面乘凉啊、聊天啊、嗯、<哼>跟邻居啊、小孩玩啊这些哇的。有一天，我妈妈就从屋子里面冲出来的，嗯、<哼>因为什么？她听鬼故事在家里，吓坏了。前两天跟我妈打电话，还在讲这个事情。嗯、<哼>我妈说：“对啊，那个时候没有别的、啊，只有这个、啊。”如
0: 果我没有记错，在那一段时间里的会有鬼故事，而且是定期有的，是正声广播公司、啊、中广没有的。那正声其他的什么复兴啊、汉生啊都没有鬼故事。我就记得是正声广播是最恐怖的，所以对我而言，正声广播公司跟鬼故事是是绑在一起的但是在在县国小
1: ，你上学是怎、呃
0: 、怎么通勤吗
1: ？我就是走路。其实以前小学离家里都不是很远嘛。嗯<哼>。然后啊、呃，我们旁边有个东园国小，是很老的。是从日剧时代就有的。其实我们出去玩都在东原国小玩，为什么？你在东原国小玩的时候，我就在隔壁光仁小学上学
3: 啊
0: 。你从小学三年级开始就有了一个你不认识的学弟。我我、哎
1: 、我有上教堂啊，光仁小学<教>旁边那个教堂，教玫瑰堂，对玫瑰堂，嗯、我在那边，我有在那边上教堂。哦，对对,对对对对。然后因为东原国小的树大。<是>爬榕树，爬树都在那边爬。嗯哼，西园国有一个新的，我好像是第六届还是第五届，嗯、所以它是一个很新的小学，是就什么也没有，就是水泥房子。我的印象中不，不、嗯、不好玩这样，所以都跑到那边去玩。那
0: <是><對>到树林中学，那是一个初中部了。谈谈这一段，除了通勤上坐火车之外，那个时候树林究竟是一幕
1: 什么样的景象？树林就是下火车站，我们就走到学校，然后它有个很大的酒厂哦，做红露酒的，嗯，然后我们的学校就在那个红露酒的酒厂旁边。红露酒你知道用红枣发酵啊，红枣发酵、嗯、发酵以后，那个哇，那整个树林都是香的，嗯，也对孩子们也来也是很香吗？很香，它没有酒味，但是就是有发酵的香味、啊。啊啊、然后那个附近的猪都是吃那个。酒糟，酒糟、嗯，那那个、时候，现在还想着是，<笑><笑>那非常享受的住。<笑>呃，接
0: 着也也进进入了南山高工嘛，算是、哎、商工。对，那个时候没有想到过日后会从事音效工作，的确是没有想到
1: 。我其实是在念初中的时候，我发现我的几何特别厉害。嗯哼，我的几何几乎是打遍天下的。嗯。然后那些公式啊，我很会很会算的、啊嗯<哼>。所以在南山念书的时候，我还出了一些事情，就是我把老师给扳倒了。嗯哼，你知道就是几何讲究的，就是你要越少公式把这个解<是>答案带出来，是越、啊、<好>越越厉害的。那我很冲，那个时候也不知道这些人际关系，反正老师算完了，我就哎、欸，老师那可以那样就好了。<笑>就把他给很没面子、哦，很没面子。对，下课他把我叫到办公室说：“嗯、<哼>你你不能这样子搞。<笑>”对，但是我这方面我就是很、嗯、<哼>很厉害。但这东西其实在后来做声音的过程里面，这些东西其实用得上。嗯哼，啊，几何吗？几何跟一种叫和差算。和差算就是加
0: 两个数字加起来叫对，然后减
1: 多少，怎么加怎么减，后来等于什么那个和差算对一个加一个减的这种东西。我在剪接的时候，我就可以就是说啊，剪接嘛，就是比方说这边剪掉，这边就剪掉多少但是你这个东西要兜过去那边，那我就知道哦，那我这边少剪一点，少剪一点以后后面对不上，我就知道后。你今天讲的都是底片的格数，对对对，我这个东西特别厉害，这样，所以很多人就。就很喜欢找我帮他们弄这些事情，这样
0: 。所以，我们还可以提醒一下，在在收音机前面有兴趣从事音效工作的人来说，哎<笑>、欸，你要注意一下数学，是吧
1: ？<笑>注意一下，哎、欸，其实声学上面有很多跟一些算术是有有有关系的。啊、然后，你讲的声
0: 学是声音，声音的人，
1: 对。嗯、然后跟这些物理啊，声学属于物理里面的。啊哈、嗯啊，那比方说，你知道。哎，湿度高的时候，声音传递的比较远。嗯哼，啊，那你你这样你就想，早上一大清早湿度比较高，所以隔很远的人讲话，嗯、骂都听得到，哎、都听得到啊。你会发现中午就听不到了，是因为湿度散了。嗯<哼>，哎，你只看得到，就是空气中那个比重比较比较弱了。对，那你就把这个东西用在电影里面啊，嗯、电影里面描写这是个清晨，那你就知道哦，清晨。那我可以做一些些远处的声音，对，那该有的回音啊，该有的残响啊，是因为那个空气的关系
0: 。我手边有你的一些是做的声音，<笑>有一个声音来自很远的地方，<笑>卢森堡公园。
1: 哼，<笑><笑>这个小孩玩是吧？对，这个可以可以放来当我们讲话的衬底、啊。我们来听一听。我们做这个这声音的这个工作就很有趣，它还可以好像随时可以把我们拉到什么地方去。
3: 我们
0: 现在坐在卢森堡的公园里，回头来想一想台湾的情形。你<笑><笑>你这到处上穷碧落下黄泉的收集各种声音，呃，有些时候不见得在收集的时候就知道它的用处
1: 是吧？的确是我早期刚开始在收集声音的时候，是就是从、就是、一而终，就是比方说，我今天要去找个。树林的风声，嗯、<哼>我就跑到山上拿个录音机去找这样。那那天可能树风的状况不好，或者是我的声音录的不好这样。但是呢，我那天可能就空手回来了。嗯，我后来发现好像不是这样子啊，因为我路上碰到很多好东西啊。啊，那我为什么要？因为它不是你的主题，<呵>你,就你就放过了我。我为什么呢？嗯<哼>那我就一路我就有什么我就录什么，回来我只要分类，嗯，整理是。所以那那一天我就上山就发现地上一坨屎。
0: 地上大便一坨屎啊哈，爬满了苍蝇。你录了那个好玩
1: 啊，我就把麦克风对着个苍蝇，拿一个树枝在那赶那个苍蝇
2: ，哇哇哇哇哇哇弄的
1: 。我听到结果觉得还可以，<笑>可是这个不是味道很不好吗？那个已经其实久了就没有什么味道，你只是赶它，你不捞它。<笑>很很很好玩的，嗯，嗯嗯我们是常常会去注意很多好玩的。我还有一次很好笑，嗯、我一个助理，我们说外面出外景嘛，嗯、你也知道野外那些厕所都不是太好，然后他上完厕所跑过来，
4: 哎、欸，杜卡杜卡那边好
1: 东西啊，说什么东西啊？他拉了一套屎，然后那个厕所里面就一堆，哇，苍蝇，<蚁><笑>然后这个事情让我们很兴奋。后来有机会用到这些苍蝇，其实有些东西没机会，因为太特别了。嗯、是，我曾经在太平山翠峰湖带我小孩去露营，嗯
3: 哼
2: ，
1: 嗯那个时候翠峰湖是可以沿着湖边没有管制的啊，我们就在湖边露营杂营这样，然后也没人去，就我们一家人，湖边杂营到一大早我就醒了，醒了以后呢，我就听到那个刚睡醒的鸟，嗯，因为翠峰湖是一个山谷，是早上有湿气。所以那个山谷，那个鸟一叫，这边山谷的回音，嗯，好听到人间仙境一样、啊。我有带录音机，哦，我就立刻把录音机拿了离我们帐篷远一点的地方，我就架起来录了大概有五六分钟。嗯
2: 哼
1: ，这里面呢不只是我发现，其实大自然是很热闹的。你这五六分，我们平常我们人哦，在一个地方我们就很很聒噪、很吵，是。然后我们其实听不太到那个自然里面的东西。嗯哼。你有一天，你如果是安安静静的坐在一个山林里面，你安静个三十秒、一分钟，你就会发现各种声音都来了，对，是不是、啊？对，对
0: 。我有类似的体验，就是我住在山上，只要是四点钟、三四点钟醒过来，到五六点钟，这个中间每大概四十分钟就会有一波不同的鸟变化的变化，变化对。一段时间就换一一批，一段时间换一批。虫的变化是虫
1: 鸟都鳥<的>都是会都,都不同，哎，它是轮班的，对，它每天的每你你轮早班我能，我轮晚班，发现你好像那连那个鸟的叫法都不太一样，是是，是哦，那个真的是很丰富的、啊。我们在讲声音的时候，就要回到
0: 呃，你一九七二年进入中影电机室，一九七二年是六十一年，我那时候念高一。你的话应该是刚刚毕业，刚毕业是不是？对。我进入中影电机室那个时候，你印象深刻的影像跟声音是什么
1: ？我一开始进电机室，后来其实没兴趣，做了两天我就走了，嗯<哼>，就回家了。啊、然后其实我有兴趣是做录音，但是那个时候那个时候就已经决定要做录音了。呃，我其实，在念念书的时候，我就把所有跟跟音响相关的知识已经收集的很、oh. 很丰富，因为我很喜欢，是，所以我懂得怎么。修录音机，我知道录音机哪里坏了，什么零件坏会产生什么噪音，这样子，这些东西我都准备好。所
0: 以你是从音响、音乐与音响这个音响这个这个角度进来，啊，门进进来，从这边
1: 切进来的。但是我其实并不知道录音，我并不知道电影，尤其是电影录音这事情，我其实并不知道我只知道有好的音响可以听，然后进了录音室，你就发现哇，这是
2: 什么
0: ，这是什么天堂啊！对了，你考进中影的时候有一个考试，好像就要让你组合一间录音间，是吧？那个故事我，我我想非常多现在的孩子们都无法经历了。<笑>你来跟我们说一下，确
1: 实，因为我我刚刚讲说我念高中的时候，因为喜欢这个这个东西，然后我就去学这些这些，而且我学的地方是非常有用的一种学程。啊、他那个学程是台北市政府针对这些社会人士，然后要辅导就业，然后就教他们这些技术，以后呢可以去开电器行，帮人家修电视、啊、修收音机这种训练，非常实用，非常实用的。然后基本上，其实我是不能学，不能在里面，我不是社会人士。嗯，你是高中生，高中生对对，那他没有对学生开放，但里面有个助教是我的学长。那他就睁眼闭眼就让我进去，然后但我还是要缴费，然后呃、嗯、全勤你可以退费，所以我其实也没花一毛钱。但是哦，
0: 全勤还退费，这个是德政。可以学的
1: 很完整，所以在学校的时候，基本上就是老师会带一组学生，老师知道我会把另外一组同学让我带。哦，你是助教。对对对对，我是我是不得
0: 了，你既然既不是社会人士，对对，然后我还是个
1: 在学的学生，事可以可以教同学的，嗯、<哼>所以我那个时候到中影以后呢，他们就是因为早期电影其实很忙，嗯<哼>，每天忙的工作这样，他们买了一套设备来，就堆在那个地方很久，也没人把它整理好，也没人把它架设好，然后他们就每天在忙，然后说，哎，你学这个，你懂这个，那你这样好了，你把它架起来，我就用你，是吧？把它装起来，我就用你。哦没有给你实现，没有，也没有像现在有什么说明书、线路图都没有。那他因为他买了一套旧的，像国外买的吗？诶，像台湾有一个老录音室呢，因为移民到美国去了，哦、那套设备没用了，就买一个录音。啊<是>，我就开始研究，就我的知识，然后我就研究这个东西怎么怎么装、怎么组合，弄弄搞了一个礼拜，我把这个录音室弄起来可以用哦，可以更多的描
0: 述一下，比如说要不要装吸音板啊，要不要做木工啊？哦、啊啊、都不到那个，不是那、啊，不到那个,個是那，是那一块，是我很好
1: 、呃、硬体设备的东西，嗯、就是比方说、啊、你要录音室录音，那你得要有一个麦克风啊，你线接到一个<是>我们叫 mixer 一个处理器，啊，所以你组装了一个录音室的这个硬体，对，所有的硬体设备我把它组装起来，然后最后后来怎么送到功放啊，怎么推到喇叭会有声音，然后嗯，整个把它、嗯，所以考试通过。通过，通过，通过，通过。好了，<笑>在那段时间
0: 是谁在中影呃组长？因为感觉上好像你已经开始要接近，不管是新电影或者是、呃、这个
1: 商业电影，哎，这不是一个容易的机会。其实哦，中影的那个录音室早期，他们从大陆迁移过来的时候，那个、啊、那个技术其实是非常扎实的。我看过第一代的中影录音室的录音室的笔记，是那个笔记上全部是用英文写，然后因为那批人是从大陆三十八年的时候跟着过来的，是所以他们的是受的是美国还德国的训练的，啊，那所有的调整的细节啊，我看过他们那个笔记，我吓一跳，我说哇，这是什么状况？嗯，弄到这么仔细，这么后来第二代呢也很好。中影的第二代的录音室的的技术人员的第二代，其、就、实、是、他们迁来台湾以后，在农教，在、嗯、<哼>在台中，是第二代的技术人员全部是台中一中的学生嗯被吸收进来啊！哎、嗯<哼>欸，在六十年前不止啊！嗯哼，哎、欸，是那是最优秀的七，七呃、欸、最优秀的、啊，是、嗯、台中一中的还得了来中影做技术人员。
0: 那您刚刚讲讲的林丁贵跟
1: 对林赞停啊，啊他们都是那,那都是那一批，都是那一批，而且是受他们的日文非常好啊，啊然后就是全部那那一批人都是台中一中的，就是很过了没有多久，好像明记就来主持中影了，是吧？明记在主持中影以后，其实我进中影已经中影已经有十几年没有新人进去了哦，啊、其实是有一个小小的断层。那我进的时候是隔了那么久了，所以我所有看到的那些师傅都是从四十岁起跳的，等于、嗯、<哼>十几年了。是，哎，都四十岁、五十岁、六十岁
0: 。那么换言之你，你你是跟着这些老师傅没有几年，他们也都退休了。最老的其實,其
1: 实也蛮也也蛮久的，他们我进的时候，他们大概是四五十嘛，他们都做到六十几岁都有十几年，啊、都有重叠了十几年。
0: 所以你是一九七三年加入中影的第一期的电影技术训练对对对对对那时候
1: 明老总就办了这个电影训练班，因为他觉得需要新的年轻人进来。然后啊，老师傅的话变成师傅教徒弟，这东西会中间有一点问题，所以他就办一个训练班，变成是老师教学生啊，就不再是师徒，那个隔阂就好一点。嗯、<哼>但是我们私底下还是把他当师徒啊，啊但是他会多了一个舒服的空间啊，啊他是个老师是，哎就好很多，他自己也觉得备受尊重，对，嗯<哼>，对对对
0: ，你进。中影的第一天就碰到了奇特的导演，<笑>对,对对对对，刘家章，对对对，当时号称鬼才导演
4: ，<笑>对对对对对，魔
1: 王。谈谈你所认识的刘家章，其实是这样子啊，哈，他就是，我是很佩服他的。我到现在都还很佩服他哈，就是说他是一个非常有才华、创作能力的人这样，嗯
2: 哼
1: ，然后放浪不羁，就是哈，就是嘴巴很会乱讲话啊什么的，然后看到不喜欢就骂。叽叽呱呱就骂
2: 这样啊，
1: 但你也知道他骂也不是那种很往死里骂、很坏的那种，是就是他没有坏心眼，对他没有坏心眼这样，子那大家都还跟得住他，就是还还蛮好。这这个人是有他的有他的魅力，所以你一开始的时候跟着他是哪几部电影还记得吗？哦，我想想看啊，我有跟过他的《黄埔军魂》，其实他那个时候拍多一些拍一些电影被禁掉了，啊我记得有一部叫做物物《雾雾雾雾》，嗯，被禁演了，原因是是骂得太凶了啊！哈，骂时事，骂什么东西，骂得太凶。那个时候是有检查制度的嘛，那、哦、电影被禁。你说雾雾是哪个雾？就是 fog， 就是啊、哦，迷雾追魂的雾。我还记得他
0: 背国旗的人，我跟他去的，还是哎、呃，这个可以说一下。我跟
1: 他去到，我我跟他去到美国跳机啊，对，就是跳机、啊，对对对
0: 对对对对对。
1: 嗯我跟他去的啊，为什么我要跟他去啊？刚开始没有人要把这事情弄成跳机嘛，嗯,嗯，大家说他要去美国拍片嘛，然后就来中影跟中影借人，他喜欢我，一定要我跟着去啊，嗯嗯，那中影也同意啊，那我就好办好了手续<是>就跟着他去嘛。要去之前才知道签证拿不到，嗯哼、嗯，对，那他呢，他就是一定要弄的，嗯哼、嗯，对，那我也不好意思说。那我就不去啊，嗯，啊，那你要拍，那我就好啊，那要怎样我们就就弄啊，没关系啊，我就跟着去这样。那他其实得罪人得罪很多嘛，大家就趁那个时候修理他嘛，嗯、就连我们这一票人都被挖进去嘛，嗯嗯对。但是
0: 其实大部分的人都不太知道背国旗的人在跳击故事你把背景再多说一
1: 点。哎、<笑>那个时候是这样啊，因为啊，我印象中是。因为他应该是得罪很多媒媒体人这样，所以一旦这个事情在美国发生以后，台湾的媒体就觉得逮到他了，可以好好的修理他这样，行不由径，他说的，修理到就是我们所有跟去的人都也都有问题，你也知道像现在那种新闻挖到底会是什么状况，什么惨状就知道了。我记得我的名字叫杜堵子，我那个堵字上面一个竹字头，底下一个马。嗯、南部还有报纸写成杜骂子，上个竹字头变成两个口字。<笑>那个不是故意的
2: ，啊、应该不是故意。的。怎么可能不是故意的？<笑>可能可能不认识字
1: ，<笑>这个就很有趣。所以我其实对这个媒体啊什么，我不是那么信任度没有那么高的。是、嗯、对，访问的是杜哥。杜
0: 笃之，虽然那么不信任媒体，但是还是来到我们
1: 节目
3: ，
0: 我们的老台北。<笑>雨的声音，这是雨下在孤婆叶上的声音，我们来再听一听。录制这一段声音的是电影音效大师杜笃之杜哥。二零零四年，他获得第八届国家文艺奖音像艺术家，曾经获得十二座金马奖的最佳音效奖，是单项奖获奖次数最多的纪录保持人。而他的入围高达三十五次。此外，他还曾经拿过坎城影展的技术大奖以及香港的金像奖。这些我就。不仔细说了，呃，杜哥在我们的现场，除了跟我们分享老台北的生活经验之外，他还经历一段非常重要的新电影的启蒙时期。刚才我们听到的姑婆夜上的雨声，呃，这只是他众多收集的雨声之一。呃，我们还会听到雾色屋子里的声音，也是雨声啊，还有在森林里雨落在树叶上的声音。我们一点一点的听下去，呃，但然怕你睡着，所以还是要用杜哥的故事来陪伴你，杜哥，呃，在你刚刚提到的刘家昌啊，可是到了一民国六十四年，也就是一九七五年，你开始要当兵了，你留职停薪去服役，服役之后回来就正式的担当电影录音和音效设计的
1: 呃工作，谈一谈这一段。就独立就作业的这个生活，呃、其实这样，的。中影是很好的培养新人的一个一个摇篮的。嗯，我们其实很多电影圈现在很棒的技术从业人员，都是从中影这个系统培养出来的。嗯，比方说像摄影的李平斌先生啊，剪接廖勤松先生，他们都是从都是我们都是这个训练班學、嗯、培养出来的。是，然后。那个时候，新电影还没开始的时候，我们在这个里面训练训练，这个基础动作都训练得非常熟悉、嗯、熟练了，然后运气很好，就是台湾新电影浪潮就开始的。对
0: ，你就你的记忆所及，你是身在其中，而且是最核心的
1: 工作人员，他是怎么样发展出来的？我们自己有一个动力啊，啊就是我们也年轻，然后也叛逆，然后想要改很多东西，这样。然后刚好新电影开始，然后就支撑我们这些想法，然后就互相很快就非常合，非常合拍这样。然后我的印象中就是，我做任何的改变呢、啊，我都会请杨德昌导演听啊，哦、对我都会征求他的意见，他的说法。所以也不一定是他的片子，不一定啊，也也许有别人的片子，但是你都会，你常常会，嗯、啊，我今天做了一个新的方式。新的尝试，这样、嗯、还有没有印象是哪一些新的？那、嗯、比方说某一个片段，我加了什么声音上去？嗯嗯<哼>啊，然后这是以前不会用的方法，嗯、<哼>然后我就请他听，他就说：“哎、欸，你这个你这个很好啊。”哦，那还。也就是说原，原原本导演没有拍进去的声音之类，的。但你但是觉得那个现场需要这个声音，对对对对对对对。嗯、那你就放放了以后，哎，这个气氛就变得不一样啊，或者是什么、啊？是啊，就会做这些事情，做很多这种东西的尝试。嗯嗯然后，当然你要你一旦要尝试这东西，你就发现啊，没有，或者是资料不够，或者是资料不好。嗯、你讲的没有，就是中影的对对，资料库里都没有，就是没有。嗯，对，然后你说要录音机也也没有一个像样的录音机，这样，嗯<哼>，所以我那个时候我印象中我用了大概我三个月的薪水，自己买了，自己买，嗯
0: ，等于替中影对对对对对打造他的设施，对对对对
1: 对,對，嗯，对我自己买了一套，然后我就带着那套骑摩托车，我每部电影我就像这样写个清单，嗯
2: 、<哼>然后
1: 在台北市到处绕去找这些东西，找声音，找声音，嗯。比方说，我想要找一个山上的声音，那个时候没有经验，就是你老找到山上的声音都是台北市轰轰轰的声音。哦，是因为城市里的声音会冒到山上对，后来就发现，哦，你翻过一个山就好了。嗯哼，到山背后。對,对对，你就慢慢就有这些经验。嗯哼，啊，他就开始经验越来越多。啊，我那个时候还有林森北路那边还有那个很大的那一片，嗯、<哼>就是现在金华饭店那边那个那一片违章建筑那一那、那個、哦，是。我喜欢在里面录东西。呃，你还有印
0: 象吗？就是是什么样的违章建筑？哎，就是、呃、也是日式的房没，没有没有爱房。我们来听一听卷宗活动，你也带来了这些<笑>是吧？
3: <笑>
1: 在现在的秀泰影城的旁边那一块，就是林森北路那一块，是。然后我就喜欢到那个里面去录音。但是，让我们那个录音机有一点像枪一样，嗯，拿出来，大家都会来问。啊，住在里面的人呢，很多人是不上班的。是，你有一个陌生人进去，他们就会，哎，你这个不是这里的哦，他就会盯着你这样。嗯那你这个一拿出来，大家就，哎，就来了。你这是什么东西啊？什么样啊？或者不让你录啊？或者是什么、啊？是我后来我就发现，我们不能跟他们眼对眼。然后这录音机呢，我也不是拿着对着他，我就夹着一下，嗯<哼>。然后其实对着后面，我、哦、就背对着他们<是>然后我就可以录到我想要录的，反正我耳朵可以听得到你们在干什么。所以你还是到那里去，还是在里面录到了。对对对对，就很有意思，录很多他们生活的状况啊，生活的那些。环境啊什么的，我发现我我录到很多那种你知道吧，身体不好，然后咳痰啊、哦，咳嗽，哎对，嗯<哼>对，那是生活环境的关系。我去录这些东西的时候呢，有的时候一个人还没办法，因为你一个人这样老站在那边，就是事情怪
2: 啊，哦、
1: 他还是会看，他还是会发现。我就找一个人在我跟我一起，然后我们好像在聊，在聊天。对，然后我们也不看他们，他们就哦，这这两个人就不好意思过来打扰，然后我,、嗯、我们就可以继续这样，哎，就是有一些东西是我们要安排一些情境，然后我们可以找得到这些东西，这样。<是>嗯、所以你你也会在看完比如毛片的
0: 时候，自己去写下你可以添加的清单。是是,是必须的。所以那也就是说，新电影里面很重要的一个环节，声音是是,是
1: 你的创作。对对对，去搜集去找这样。
0: 那个时候的录音设备还是用录音带是吧
1: ？早期不只是录音带，而且是事后配音，没有现场录音的。Uh huh. 我们事后配音的这个技术一直用到杨德昌导演的《恐怖分子》是，是都还是事后配音。那那个时候配的已经非常拟真了，都很像
2: ，嗯真实的
1: 发生了。Uh huh. 但是我是觉得我们有个瓶颈，我们没有办法做得更好。嗯哼， uh huh. 这个瓶颈是我们的能力啊，跟我们的资源已经到了极限了。啊，要再好要花更多的资源。如果我们转成现场录音，我们就可以跳跳一跳跃式的再好到另外一个层、欸。我有一
0: 个印象啊，是侯孝贤拍，应该是拍《悲情城市》的时候，摄影机上他裹着大棉被。裹着一层又一层的棉被，好像就是为了要现场收。那个对，
1: 那个裹棉被的那个年代是在拍《恋恋风尘》跟那个《童年往事》的年代哦。啊，后来我们到《悲情城市》的时候，已经是正式的用了哦，现场录音的、哦。呃，总之
0: 就是差不多那两个。對對,对对对对对对。嗯、
1: 那裹棉被的方式是。<笑>怎么？因为因为啊，早期的摄影机不是拿来做现场录音用的，所以它没有隔音。<是>因为摄影机在底片在里面跑的时候，是一个抓钩，嘎嘎嘎嘎一直抓那个影。所以摄影机的声音会产生声音，哒哒哒哒哒哒哒这种声音。所以我们要为了降低这个声音，就用了很厚的棉被把它绑起来。对、嗯，绑的时候呢，因为摄影师要看呐、啊，嗯、<哼>要看那个那个镜头，所以连摄影师一起绑在里面，绑在里面。问题来了，绑在里面可以没有声音啊，嗯、但是摄影师在里面很辛苦啊，因为流汗嘛、啊。嗯，流汗你又看那个那个那个发音的就起雾，都、嗯、看不到啊，嗯、所以那个摄影师就得要用手去把那个抠一下，嗯、把那个汗抠掉，啊、还要勉强看到一点点，非常辛苦,<笑>辛苦，辛苦辛苦辛苦。嗯、辛苦在
0: 数位录音的年代就不太一样了，这个大概离你刚才提到
1: 的这几部片子还没有多少年吧。进入数位录音这个过程，大概也有跑了有二十年了，那么久，对，对我们才真正的进入真正数位的方式来工作，这样。嗯<哼>但是这个东西就是它数位化以后，就很多现场录音的技巧啊，嗯、<哼>都因为后置的能力不同，所以改变。嗯<哼>，是。像我们最近要上的那个少年安，少年安，嗯、少年安呐、啊，它是现场录音，但是它是类比的。所以，我们当时在现场就要把所有的声音 mix 好。对，就是在拍的时候，拍的时候就要混混录混好，嗯、然后后来再再后置，所以我那个时候做《少年安》的那个数位修复的时候，找到我当年的那个混音的报表。嗯，当年混音报表的记录是只有八个千哦
2: ，就是八
1: 轨可以把这部电影做完。嗯、你知道我们现在是多少吗？我们现在一个文艺片的基础架构是 144，144、嗯。<笑>然后呢，我们一个按键下去，可能144十轨就接好了。嗯，那以前呢，一个接头就是要一轨，就是要拿一个胶布把它贴起来，八个就要贴八个接头<是>，所以就是很没效率，要弄很久啊。讲个笑话，我用数位剪介的时候，就有一天很高兴回去跟我太太讲，我。现在这个电脑真方便，我一个按键一下就十六轨，一次就剪好；二十四轨一次就剪好了。我太太说：“你、嗯、也没早点回家、啊。<笑>是”是以前电影也,也不比现在难看了。<笑><笑>那你
0: 觉得夫人讲的话是对的吗？我觉得还蛮对的。你<笑><笑>好像也是、啊。你干这一行，你不管多么先进的技术，多么先进
1: 的设备，<笑>都不会早点回家的。但是那种感情的东西。他其实不会跟着这个有不一样的营造方式，嗯,嗯啊，你要让人家感动，你用数位方式，用类比的方式，目的就是最后还是那个点，是那个感动的点，嗯、那那个东西没变
0: 。访问的是杜杜之杜哥，今天进行的单元《我们的
1: 老台北》。
0: 进行的单元《我们的老台北》，访问的是电影音效大师杜笃之杜哥。一九八一年，导演林清介也是经常拍许多文艺青年或者说青年文艺学生爱情片的大导演。他的电影《学生之爱》轰动一时。这部片子可能跟后来我们讲新电影所涉及到的许多风情或者是情怀。非常接近，<是>尤其是火车，是是是是。是是是那部片拍很多火车，嗯，好像，嗯，杜哥你也因为那部片子，对火车有了跟你自己在去树林上初中的那个联系之外，更多的 connection 是吧？那个我记得《
1: 学生之爱》的火车还是在淡水线路的，嗯
0: ，那时候还有火车，对
1: ，那个时候还是淡水线這樣嗯，早期我们就只知道路个火车嘛，会火车开进来，嗯嗯 ，no 不是。火车开进来，要看你我们站在哪里听这个火车。嗯
2: <哼>，你
1: 如果站在火车头停的地方的话，那火车会开到你面前停住。嗯
2: 哼
1: ，那你录到的会是一个火车靠近停在你的麦克风前面。嗯哼，但有一些镜头不是，有些镜头是他要看到演员下车厢，嗯、所以他可能停在第五节车厢那里拍。啊、嗯，换句话说，火车进来以后，嗯、他那个火车头过是过了五节车以后才停下来。的。
2: 嗯哼
1: ，所以你要录到一个。第五节车厢录的啊,啊，你要讲究就是就是这个啊。问题是在剧本上不会写明它是第几个车厢，
3: 不会，我
2: 就是、所以
1: 你得我要观察，我要看，嗯<哼>，对我就录了很多这种东西。那早期其实你在做后期声音的时候，你在 Q 那个火车声的时候，是不容易 Q 的很准的，嗯<哼>，因为以前没有像电脑一样这么发达的这些设备的，嗯<哼>，所以我们就研发，我们就自己搞了一些很多很土法的方式，然后让那个火车可以 Q 到刚刚好。录火车其实没有那么单纯，就是你时间不对。你比方说，哦，现在拍这个火车只有男女主角下车。啊哈，那你时间不对的时候，你去录火车虽然对了，第五节停下来了，说下来一堆人，他们都没声音不行，你你用不上，因为画面上没有。嗯，所以你还要找到的那个时间对，你才能录到一个火车停住，门打开，没人下车。哦，那我们就可以装上我们男女主角下车的声音
0: 。这个收集我觉得这还可行，因为在淡水很近，是,是我们的生活环境里面，<对>你每天去搞磨磨磨,磨，也就磨出来了。有些地方是非常特殊的环境，我知道你还有尼泊尔的声音，<对>你也带来了尼泊尔的声音，<笑>有三分钟左右
1: ，这是蛮特别的。因为我们啊、嗯呃，前几年我们认识了中沙人迫切、哦、他其实也是一个导演。对，而且还是一个很很不错的导演。是，他拍了很多，就是我我很喜欢看这些异乡的电影。嗯<哼>他拍印度的电影啊，不丹的电影啊，尼泊尔的电影是。嗯，那他们讲他们的故事，那边的故事，然后他用一种宗教佛学的角度在讲这些人间的事情，这样是,是很有意思的、啊。我做了一个他的电影叫《黑马黑马》。黑马，黑马、嗯
0: ，意思是
1: 啊，黑马，黑马是那边的，那边的语言。語言它的内容是，它要发现人性，就是当你去一个地方，每个人都必须戴着面具，不能把面具脱掉。嗯、在这种情况下，我不认识你，不知道你是谁，你不知道我是谁的情况下，你会做什么事，跟你不会做什么事。这是一个现实
0: 的情况，还是一个假设出
1: 来的？电影，他、嗯、
0: 的他的电影里面的现实哦，那就是虚一个完全虚构的虚构的一个一个、嗯、一个现
1: 实这样。结果，那你怎么样去处理这个声音？呢、嗯哦？那个很很很有意思。然后呃，当然里面就有作奸犯科的事情啊，有有好人有坏人啊，嗯、<哼>因为你知道吧、啊，有些就是你都不知道我是谁嘛，我就可以做这个事，嗯、可以做那个事。然后当然那个情境了啊、哦，里面有一场戏呢，就是一个人的太太被强暴，然后他去追那个凶手，嗯、<哼>一路就在森林里面哇哇哇哇一直跑一直跑这样。哎，刚开始那个配乐用的是很紧张的，一追嘛就是动作片来了，咚咚锵锵，咚咚锵锵这样。但我觉得那个背后不应该是跑而已，嗯、<哼>如果你配乐是跑的话，你就只停留在跑这个层次，嗯那、嗯、我把它换掉，把它换成一个悲伤的音乐。嗯，他的这一段激烈的追逐其实是一个悲伤的事情，嗯、因为太太被强暴这样。是，那整个剧情的那个张力就拉到更高。嗯嗯，嗯所以电影就是有趣就在这里，他可以这样子，可以那样。你
0: 跟导演沟通过这个，还是
1: 他提出了某些要求我？我就是直觉这个东西不是这样，弄完了我就说我们换一个来看一看这样。啊哈！ Uh huh. 我就抓了一个，因为他这电影有很多别的音乐，是我就拿了一段音乐放这里，放了大概第一分钟，大家就有感觉了。嗯，哦，多看到很多，多想了很多，嗯，之前没看到、没想到的东西。是，而且这个音乐看起来原本也跟
0: 这一段跑是没有关系的，哦、<笑>完全 irrelevant 的元素，透过一个音<是>音响音响的播放，对。它提供了情感的刺激，就
1: 是个声音的魔力。嗯<哼>，声音可以可以让这个电影更丰富，但它不见得是一个需要一直提醒人家我在做事，我在做事。嗯
0: 你带来的这一段尼泊尔街市的音乐大概有三分钟，它是什么样的内容
1: ？它就是一个街道，然后我本来是想听一听，就是我们台湾习惯的东西，但是。你知道每个地方的生活习惯不同，有的人讲话很大声，有的人都很吵杂，有的是很安静，很那个，每一个人都有，每个地方有个节奏，这样、嗯、是。其实可以透过这些表情、街道上的这些声音散发出来的东西，可以感受到那边的那种生活的节奏跟气氛，嗯、<哼>那个是很有意思的。是啊，我、哦、我曾经在日本，就是我们以前回应要去日本，然后住那个宿舍。住了一个礼拜，我一直以为那个宿舍只有我们这一组人住、嗯、住在里面。嗯哼，直到有一天我才发现，原来每一个门后面都是一个办公室，哦，都有人在办公。嗯哼,嗯哼呵呵，因为他们就很安静、哎，非常安静，然后出入都悄悄咪咪的。你，啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！你啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！嗯，哈<笑>、啊，但是每个地方都有他处理事情的方法，<笑>所以尼泊尔呢，嗯
3: ，就是
1: 温和啊，然后缓慢。比方说，我们离你比方说十尺的地方，我用的方法，也许我就会叫你，嗯，<笑>有的人是走到你旁边跟你讲。
0: 1989年，侯孝贤执导《北京城市》，杜哥，你用当时可以称之为很简陋的设备，土法炼钢，完成了台湾第一部全现场录音电影，谈一谈。这个简陋的设备跟那个时候的，我还记得好有好多场景是在台北吧，是是不是酒份啊，是、这个、是是,是、嗯，好像是吧。还有那个宿舍，在繁荣喧嚣,嚣的台北，而且正在的交通黑暗期的台北，好像这部电影给我们进入到的是另外一个世界、那个、年
1: 代，不容易入到那个状态这样，嗯、因为啊台北市就很吵。是，那你怎么录呢？你知道，眼观四面，耳听是八方的。嗯啊<哼>、呃，我们有一个镜头就是拍，好像铜锣火车站，然后拍阿公他们撤离，就是疏散，就是后、嗯、<哼>后撤，就是要躲避那个那个空袭或者什么的、就是、后、嗯、<哼>后撤。他们就一全家、啊、就是挑着扁担，然后就迁移到乡下嘛。是，然后下火车，我们拍是拍在拍铜锣火车站，然后成色也是很，就是看是那个年代的地方，但是。你知道那个镜摄影机的后面是纵贯线，
2: 嗯，从
1: 大车开来开去，那这整场听到的声音就是轰轰轰的声音，就不能用。当下我就决定说，这个场景我没有办法录到看到的东西，嗯，但是我把所有力气花在我怎么样录那些小东西，最后我可以组合回我想要的啊。那你比說哪一些小东西？比方有个挑担子的，担子上面放了两只鹅，两只鸭，嗯哼。那我就在蛋子上面呢下点功夫，我就录那个鹅跟鸭。嗯啊，那还有一个，我记得还有一个挑一个什么的，我就把那些素材录回来。是录回来以后呢，我就在后期的时候，我就把那个鹅跟鸭放小小声的，把那个什么声音放小小声的，然后再放一点我在别的地方录的那种乡下的声音，嗯、<哼>加在一起。是那这样，我就可以把原来现场的那些。马路啊，那些重灌线声音就我就丢掉了，嗯、我就换了这些东西。嗯、然后这些东西有部分是真的跟现场的那些表情是吻合吻合的，所以你就以为那个是他。嗯、<笑>但是也
0: 就是说，你这这样提醒我们，并不会因为设备或者是技术，完全,完,全啊、完全是你怎么样，甚至你怎么发明那个历史场景里
1: 面的声音。对我有一个镜头，常常拿出来跟。我上课的学生讲的那个镜头是什么呢？就是《孤岭街少年杀人事件》里面有一个场景，那个场景呢，就是小四要变好了，然后再去念书，去图书馆，<是>然后呢，嗯、呃，就拍了一个图书馆。那图书馆像个教堂，其实是个教堂。嗯、那个教堂在在立法院的旁边，那个教堂哦，那它的门口就是中山南路，是,就是车子跑跑跑那很吵的，很吵的。嗯、但是那个场景必须很安静。嗯哼，那怎么办？现场声音不用用，<有>还是用，特别用。我们当下，我跟导演两个，我们就决定在进门的那个门口放一张桌子
2: ，嗯、<哼>然
1: 后找两个人在那边收书。嗯、<哼>收书呢，有个老鸟就告诉那个菜鸟说：“啊，这个书呢，等一下要怎么收？这个要分类，要怎么样？”一直讲话。嗯<哼>，然后我就把那两个人的声音呢录得很清楚，嗯
2: <哼>，很
1: 清楚。就是我麦克风就靠近那两个人，啊，定向吗？对啊，就那两个人的声音就比外面的声音大很多了，因为麦克风就在他旁边嘛。然后在后期在录音室的时候，我就把那两个录到的那两个声音关得很小声，在压低，然后车身就不见了啊，只剩那两个人了。是那两个人声音在家里回音，你看那两个人讲话声里面都有回音，嗯，很安静啊。是其实是<笑>其实是设计出来的，嗯，嗯所以很
0: 多东西是靠靠设计，嗯，而且这个感觉上，它运用了一种。巧诈之术，巧呃，塑造出一
1: 个不存在的现实。这种故事你还有吧？有有。电影的真实是是电影，嗯、不是真的真实。是啊、哦，是让我们觉得这个是真实的，但是它是经过我们设计，经过我们筛选，是被骗的啊。哦、访问的是杜笃
0: 之，杜哥。我们的听友听到这里就知道，我们还没有听完。杜哥还有很多的故事，他的声音改变了我们的电影世界，改变了我们的电影历史。下个礼拜再来。
4: 。唱着改变社会的任务。Say.、Hey.